0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。基本上啊，我觉得今天讨论这个题目呢是有点难懂的，但是啊又似乎是相当重要，因此呢我们还是非得要聊聊不可了。本集啊节目要讨论的就是啊零知识证明。零知识证明英文呢叫做 Zero Knowledge Proof 啊 ZKP， 那么指的、啊、就是证明者能够在不向验证者提供任何有用资讯的情况下使。验证者相信某个论点是正确的，允许证明者 （prover） 验证者 （verifier） 证明某项议题的真实性，但是却不必泄露除了议题是真实的以外的其他任何资讯。举例来说，我可以使用 zk 证明我拥有 head out NFT 的事实，但是不需要透露我拥有哪一个、何时买的，或者是总共花了多少钱。也可以使用 zk 来证明我从 A 钱包打了一个 b 到 B 钱包的以太坊交易的有效性，而不需要透露钱包的代币余额或者是发送的金额。零知识证明的技术最早是由三位科学家在1985年所提出的。早期呢，由于效率和可用性等等的限制等，仅仅是停留在理论层次，并没有得到广泛的应用。近年来，则随着理论研究的不断突破，区块链的技术也在不断为零知识证明创造使用机会。零知识证明的技术开始逐步的走进更多技术人员的视野。什么是零知识证明？最早 ZK 证明是交互式的，为了证明某件事情，你必须和验证者玩一个游戏。假设啊有两个人，分别叫做 Vicky 和 Patty， 他们在玩一个数独的游戏。Patty 告诉 Vicky 自己有一题很难的数独游戏题，问问看 Vicky 啊，想不想要挑战看看？但是呢 ，Vicky 又担心 Patty 是在拿一个无解的数独题目来整他，希望 Patty 能够证明题目是有解的。那么这一整个过程啊，就好像是一个测谎仪的测试，一方要提出问题，那么另外一方啊则回答，一直到能够确定真相为止。过程当中。交互式的零知识证明存在明显的缺陷，例如这就必须证明者随时在线上，并且等待提问。验证者如果需要验证，他需要与证明者进行多次的往返。更复杂的是呢，如果还有第三人，比如说呢 Tom 也想要参与的话，那 p i t y 又该如何向其他人证明呢？即使 Patty 通过了 Vicky 的验证，那么 Tom 也可能不会信任他们，因为他会担心呢、啊、，Patty 跟 Vicky 啊是联合起来作弊的。显然呢，交互式零知识证明的应用场景存在着一定的限制。因此 ，Patty 就发明了一个非交互式的零知识证明机器。Patty 为了证明自己没有作弊，把自己操作的过程与动作都拍摄成影片，并且放到网络上。这么一来呢 ，Mickey 和 Tom 都可以在网络上啊进行观看验证。当然，可能还是有人认为呢，这个机器啊有后门。那么 p e t t y 还需要将机器是如何制造、安装等等的步骤啊，可能会被怀疑的地方都拍成影片上传。那么，这个过程就被称为是可信任的初始设置仪式。你现在啊，可以生成一个东西，一段数据作为你的 ZK 证明，你可以将它提交给验证者，而无需多轮的沟通。这些新的 ZK 证明就不太像是游戏啊，或者是协议，或者是仪式了，而更像是可以由证明者生成并且提交给验证者的不可伪造的物品。这种非交互式零知识证明机器，就是所谓的非交互式零知识证明。Non-interactive zero knowledge, NIZK。而其中 ZK-SNARK 的技术啊，最为典型。ZK-SNARK 的命名呢，几乎包含了它所有的技术特征。ZK-SNARK 用白话文来说呢，就是你理论上啊，可以在不暴露任何隐私的情况下，向其他人证明某件事情，而且生成的证明体积很小，检验的成本也很低。ZK 证明有什么用 ？ZK 我们了解了，但其实我刚刚在研究 ZK 的时候，觉得它超级抽象的，到底发明这个东西是要干什么的呢？这里就主要有两个可能的用途。首先是隐私，例如最近币圈闹得沸沸扬扬的 t o r n a d o Cash， 这个 t o r n a d o Cash 啊，就是一种去中心化的非托管协议，就有打破来源地址与目标地址之间的链上连接来提高交易的隐私。为了保护隐私。r o n a l o Cash 使用一个智能合约，接受来自一个地址的 ETH 和其他代币的存款，并且允许他们提款到不同地址，也就是以隐藏发送地址的方式，将 ETH 和其他的代币发送到其他的任何地址。当你啊将资金放入一个池子当中，也就是啊存款的时候，就会生成一个私人的凭据，这是一个随机的密钥，证明你已经执行了存款的操作。然后呢，这个私人的凭据就可以当做你提款时的私钥。合约呢，将 ETH 和其他的代币啊转移给指定的接收地址。那么同一个用户还可以使用不同的提款地址。透过尽量的减少在区块链上进行活动时公开的数据量，可以有效的提高隐私性。然而呢 ，Tor n a d o Cash 几乎沦为黑客的后花园了。经由 t o r n a d o Cash 提供的混币服务，骇客将盗取的加密资产存入智能合约，继而通过使用密钥，在新的地址转出他的战利品。达到细节的目的。美国财政部最近就以他涉嫌帮助某个国家的官方黑客组织清袭从 X Infinity 窃取的部分资金为由呢，宣布制裁。而零知识证明允许在不透露发送者、接收者和交易金额的情况下验证交易。其他利用 ZK 证明保护隐私的项目还包含了像 Iron Fish、World Coin 和 Z Cash。ZK 证明的另一个用途呢，就是可扩展性的。但是啊，这个 ZK 证明对可扩展性的帮助跟零知识的原本用意啊，其实并没有什么关系。目前以太坊每秒大概只能处理15笔的交易，这个啊，相比于 Visa 它每秒可以处理 1,700 笔的交易，或者是呢推特，那目前呢、啊、每秒可以处理 6,000 条的推文，其实还差得远的很。如果以太坊真的想要成为去中心化世界的计算平台，那么它就需要一个可以扩大容量的解决方案。ZK 证明对可扩展性的帮助，就好像是一种专业分工。链上和链下的系统可以变得更加专业化，专注于他们最擅长的事情。我们可以使用集中的链下的系统来快速的处理一大堆的交易，然后使用去中心化的、不可逆的、去信任化的区块链来作为记录这些最终事实的工具。zk 证明可以做到这一点，这主要要归功于一个非常神奇的属性。一旦呢，他们创建了一个证明，比如说这个十亿次的计算都被百分之百的正确的解决了，验证者就可以确认这个证明是正确的，而无需自己呀、啊、运行数十亿次的计算。允许密集的计算在链下执行，这样子呢，它的成本可以更低。然后创建一个简洁的证明，表明这个计算是诚实执行的，证明可以在链上发布。这个过程被称为是 roll up， 那中文的翻译啊，就是打爆的意思。用户并不是将所有的交易都直接在区块链上进行，而是把一部分的交易放在区块链之外。透过了第二层的协议，也就是 Layer Two， 在链下执行大部分的交易。也就是说，每笔交易这一部分的数据放到第一层的链上，并且呢，由于这个计算的内容不需要在第一层执行，这就会大大的释放了底层区块链的计算能力。在所有的 r u l e u p 当中，有两种最主要类型，一种呢叫做欺诈证明，那也有人叫做呢叫做 Up Mistake。Roll up， 乐观 Roll ups 和有效性证明就是 ZK Roll up。那么事实上啊，大部分的 ZK Roll ups 本身呢、啊，并不使用 ZK 证明。ZK Roll up 实际使用的有效性证明，并不能够隐藏额外的资讯。但跟其他的扩展解决方案相比 ，ZK Roll up 在交易的成本、确认时间和建构信任方面，具有强大的优势。zk roll up 的交易成本与它的使用量是成反比的，因此加密社群当中的许多人将 zk roll up 视为 roll up 的最终解决方案。例如 ，V 神 Vitalik 就曾经说呢，总的来说，我自己的观点是在短期内 ，optimistic roll up 可能会在通用的 e v n 也就是以太坊的虚拟主机，这个计算上面呢、啊、胜出，而 zk r u l e u p 则可能会在简单的支付交换和其他特定应用城市的使用当中胜出。但在随着 zk snark 的技术的改进，中长期 zk r u l e u p 将在所有的使用当中胜出。总结来看 ，ZK r o l u p 仍然是一个新兴的领域，甚至连 ZKEVM 都还没有完全的进入到主网。但是 ，ZK r o l u p 既能够拥有 L1 第一层协议的安全特性，又提供了低成本、高吞吐量的交易能力，将能够发挥区块链去中心和抗审查的特性，以及达成 Web2 用户期望的无缝体验。此外呢，随着目前我们看到许多项目团队正在努力的实现 EVM 的兼容性，未来加密领域的开发人员应该能够更轻松的移植相关的应用程式。zk EVM 非常有可能将会开启下一波的创新浪潮。以上就是彼得的财经厨房，想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。